0: you s Hello， o w up
1: a r y 大家好，欢迎来到聆听心声，我是小新。嗯，先跟大家拜个年，龙年大吉，新年快乐！不知道大家今年过年的体验怎么样呢？我现在还在家中，然后跟大家录的这一期播客。其实新的一年啊，一直在想说，我要跟大家分享一些什么。然后今天我想跟大家分享的第一个主题就是自爱，聊一聊怎么样重新的再把自己养一遍，在新年初始我们可以怎样的去好好的对自己。那我之前的播客其实也有跟大家分享过嘛，以前我就是一个。又自卑又敏感的小女孩，然后成长到现在，我很喜欢自己，肯定自己，而且我善待自己，好好照顾自己，还特别有一套。那在自爱这方面做的功课，其实我还还是挺多感悟想要分享的。那今天就跟大家分享我这一路上来的心得和体会吧。有一句话说特别好啊，就是爱人如养花。而我就是自己最好的花匠，我希望呢，听到这一期播客的女孩子们呢，都可以好好养自己这一朵美丽的花。第一点，想要跟大家分享的是，重新扭转对自己的看法。嗯，我其实很明白，在我们中国啊这个打压式教育的环境里，我们的思维定式就是很容易出现问题啊。或者说没有达到自己的预期的时候，就习惯性的苛责自己。我也是成长之后，我才意识到，其实我内心里住着一个很严格的我自己。只要我有一件事情，我想做的事情我没做好，我就会陷入那种懊悔和自责里。相信大家应该也有体验到这种情绪过，就是你陷入这种情绪的时候，你会觉得特别的难受，而且特别的低能量，就觉得自我价值感很低，感觉自己哪哪都不如人。后来我才知道，这样的行为其实是自我虐待，就是你总是看不到自己好的那方面，而一直关注在自己没有做好、没做完的部分里，那长期。这样的情况下，我们就会对自我的评价越来越低。就比如说有段时间，我在写那种子弹日记，我每天的那个 to do list 可以排到五条。然后其实一睁开眼呢，我并不是那种很期待的去迎接新的一天，而是非常紧张，感觉时间不够用的去努力的去执行我的 to do list。那其实那段时间呢，我体验到的并不是成就感，而是苛责，而是自我攻击。就是我会觉得说，哎，我今天给你布置了五项任务，你才完成了三项，你这两项的时间用来干嘛啦？就是会会非常严厉。但是我发现这样的苛责并不能造成我的效率提高，或者是执行力提高，而是造成了我越来越去抵抗，越来越对自己失望。而这样长期以往，你严格的去要求自己，其实你又会不自觉的去投射到亲密的人身边。比如说，你觉得我做事情就是非常有逻辑，每一项我都要做到最好。那当你身边的人，没有按照你的期待去做事情的时候，你就会对他们很失望，而这样的严格要求其实并不利于双方的交往。所以，我想跟大家分享的第一个自爱 tips 呢，就是重新扭转对自己的看法，试着把缺点变成优点。比如说，我自己来实践的就是，有时候做事情非常三分钟热度，然后就是想到什么干什么。我会在一些事情上对自己没有自信心，我会怀疑说：“诶，我自己到底能不能坚持做一段时间？这种三分钟热度是好的吗？”然后我去扭转我的思维，我就会发现：“诶，其实我是一个非常热爱生活，并且对生活很有好奇心的人。我的这种三分钟热度也有三分钟的能量，这会让我体验到很多新鲜的事物，并且。”我的执行力也很高，会马上去尝试。这其实是一个非常非常好的优点，它能帮助我从脑袋里的幻想马上变换成执行力，这就是一个好的优点。第二呢，其实我之前是一个非常敏感的人，就是我很容易捕捉到别人的情绪变化，但是以前的我会觉得，诶。是不是我做了什么让别人觉得不开心？是不是我又说错了什么话，让他这样对我？呃、嗯，但后来呢，我慢慢的去处理我的敏感，我会把它课题分离，就是别人的行为与我无关，我只需要去做好我自己身上的部分。而敏感，它是我的天赋，它能让我更好的去察觉别人当下这种情绪，嗯、呃，更合理的照顾我们之间的，不管是我还是他的感受都好。其实我觉得啊，敏感的人他更能 care 到身边人的一些情绪、自尊心也好，嗯、呃，人缘其实也会更好，这是我自己的体验啊。嗯，然后呢？哼<笑>，我现在想起来有点荒谬啊，就是我以前超级容易攻击自己的，现在让我去想想自己什么不好，我还会觉得比较难诶、哎。嗯，哦对，以前我攻击自己的还有一个点就是，我就会觉得说，诶，为什么别人做得到怎么怎么样，你做不到呢？你是比别人更怎么样吗？然后这就是很典型的 PUA 自己的话呀。以前呢，我还会经常攻击自己，就是注意力和不够专心，然后也没有毅力。但现在我才发现呢、啊，我的注意力其实是很宝贵的。当我专心投入在做什么事情的时候，我会发现，哦，原来这件事情是我喜欢的，它更能让我有意识到我更喜欢、更擅长什么事情。这其实呢，也变成了一种优点。呃，如果听到这里的听众朋友们呢，你对现在的自己不是很满意，你可以在评论区留下你对自己不满意的地方，让我来夸夸你，让我来帮助你扭转自己的看法。我这么实践下来，我会发现试着去把批评自己的地方变成优点呢，你会发现自己从来都是有价值的，只不过是你的想法限制了。你对自己的看法，每个人都是独一无二的，每个人都有自己擅长的那一部分。嗯，所以总结一下呢，第一个点就是先肯定自己，才能让自己有好的感觉，这样才有持久的驱动力，能让自己的生活变得更好。好，第二个心态，其实这个心态非常神奇。甚至呢，他就是一念之间，你可以改完全的去从一个很丧的情绪里跳转到一个很正向、很好的能量，那就是把自己当做神一样供奉。<笑>说到这个啊，就是前段时间我也是处于一种低谷期吧，就是我非常迷茫，不知道自己要做什么。所以我就不是很相信自己的感觉，还很有判断，因此呢，我就不自觉的会把注意力放在别人的身上。我会，嗯、呃，现在我回了家嘛，我就会看到，哎，我同期一起长大的那些小学同学，他们有的结婚了，啊，他开着什么样的车，呃，他的家庭，他住着怎样的房子，我发现我的注意力都在别人身上。这会产生一种嫉妒，还有羡慕，还有一种就是很打压自己的情绪。于是我就会开始否定过往我自己的一些决定啊、行为。以前我总是说：“哎，我从来不后悔我的任何决定。”但低谷期，你就会把自己的自尊感和价值感贬得很低。因为我回了家，那父母讲什么就很容易影响我的心态，所以。就在那个瞬间，呃，就在那个时候，我刷到了一个视频，他就说：现在想一想，如果你把自己当做自己最最最崇拜的人，或者说把自己当做是神一样供奉，那你会怎么样对待自己呢？我想了一想，我的答案可能就是：哎，我会好好照顾我自己，我会给他买最他想吃的最好吃的，我会很舍得给他花钱。我也不会怀疑说他做的任何决定，而且我会相信他就是最厉害的，一切都在他的掌控之中，因为他知道我的人生要怎么样活，什么才是最适合我的。就很奇怪，你这样想了一下，你把自己当做嗯最最最无所不能，你心中那个神，你会发现所有的自尊感、价值感一下就。提升了好几个 level， 就在那一瞬间那样想，我本来还是那种处于很迷茫啊，在，然后也就自己待在房间里很难受，那瞬间我就开始动起来了，我想给自己好好做顿饭，我想让自己好好的运动生活，就那一瞬间的改变，嗯，所以讲到这里呢，就想跟大家分享一下，就是其实。在生活中，还是尽量要给自己一个好的体验，才能突破自己内在的匮乏感。好好对待你自己呢，你就能明显感受到你身上的能量变化。嗯，我才发现啊，就是那些好的体验给我带来的滋养呢，让我创造的价值远远超出我当初可能为这个投入的费用或者是精力。比如说，嗯，现在我很喜欢我自己，所以每一年新年我都会给自己送礼物，不管我那时候的经济状况怎么样，我会满足自己那时候非常想要的一个东西。嗯，比如说今年啊，我给自己送了一块路充板。其实我一直想要好好学习路充这个愿望已经很久了，我只是缺一块板。那在这个新年这个非常好的时机。我就选择送给自己这样一份礼物，嗯，这块陆冲板不仅能让我动起来、运动起来，更更重要的是，在板上那种自由啊和快乐，这种体验其实是远远超出我买这块板的价值的。嗯，其实内心就是我觉得自己配得上，嗯，这样的花费，并且我也尊敬和宠爱自己，还有。讲到旅行，其实可能换在十八岁的我的时候，我可能不会想说，我会去，我会，我能做到一个人去整个中国旅行吗？我好像没有想过。但是在今年我旅行了八个城市之后，我才发现，其实这些事情已经对我来说非常的稀松平常了。换一个城市生活，呃，去到一个新的城市。好像也没有那么困难，而且也没有那么害怕。而旅行中这些奇妙的体验，还有看过的风景呢，会让我回到那一些瞬间给我的体验，让我的自我呃又丰盈了许多。我很舍得为自己的体验花钱，可以这么总结。这其实放在我过去的信念体系里，我是绝对不会这样的。就像和大多数中国人一样，过去的我呢，会非常忽略自己的体验，而是希望留下一些看得见的、摸得着的、实实在在,在的东西。比如，我会去计较说，嗯，旅行啊要花很多钱，但是这些钱好像可以用来换买一些更实在、更实用的东西的时候。以前我就会去压制自己的欲望，还有想要新的体验的欲望，但这种匮乏感其实直接造成的行为就是会把物质看得比人还重要。过去的我呢，会非常计较我为身边的人花钱花了多少，并且期待我花的钱他们同样会回报给我，而且我花钱的时候还夹着一种莫名的愧疚感。就是会觉得，哎呀，我花了这些钱好心疼啊！当我意识到我的感受和体验都很重要的时候呢，我每次花钱的时候，其实会想说，花了还会有，花了会回来，而且非常感谢钱带给我新的体验，这种。配的感和满足感很难去描述，但你真的这么做了之后，你会发现你的感受会很好，因为你是在照顾自己的感受，同时你的配的感也慢慢的提升。还有讲个有意思的变化呀，就是，嗯，我大学的时候买衣服会挑便宜的嘛，然后因为感觉衣服就是马上穿了又换，穿了又换，所以于是我买了很多那种。二十几块、三十几块的衣服，然后整个大学的衣柜其实特别的满，但我发现我总是感觉我没衣服穿，因为那些便宜的衣服啊，它穿一两次就会起球，然后要么就是它的领子太大了，容易走光，我就不爱穿；要么就是它哪里穿一次就破了，我也不想穿了。到现在的变化呢，就是我会去看这个衣服实际的款式。还有实际他用的什么材料和质量？当你买衣服买多，你确实会发现你经常穿的衣服就那几个款式，而且你穿它的时候会觉得自己不管身上皮肤穿的很舒服，它把你的身材也囊括的非常好的时候，其实这是对自己呃身材更了解，以及你对自己适合什么样的衣服也有个更好的掌控。对，然后现在我每次、啊、看到那种好看的，但是又便宜的衣服，我不会再很冲动的去买了，因为我只要想一想那些被我遗留在衣柜里一直没动的衣服，以及他们穿一次起球后的那种质感，就不会想要再买了。<笑>所以现在我就会宁愿我买贵的衣服，而且更适合我的，这种消费体验其实是更好的。好的。然后讲完第二点呢，我想跟大家分享的其实是我在感情方面的自爱。我一直认为啊，就是女孩子其实不管是否在一段恋爱关系里，先学会的一定是要给自己最大的尊重和最好的照顾。嗯，现在我是处在单身的状态嘛，然后我一直告诉自己的其实是要享受恋爱前漫长的孤单。我以前对恋爱这件事情有很强的执念的时候啊，我我有一个特别好玩的点，就是我会写个恋爱清单，然后把我谈恋爱要做的事情都写在那个清单里。比如说，哎，等我有了男朋友，我要，呃，一起去看日落，嗯、呃，去看重温哪哪部哪部电影，然后我要收到一束很漂亮的花。但其实。这个你就把期待放在了呃恋爱还有这个人身上。后来呢，我开始慢慢的学会好好照顾自己的感受的时候呢，我经常会做的事情呢，就是我会选择跟自己一天的约会，比如说工作啊，周末，周六这一天天气特别好，特别适合约会。我就会早上啊早起，然后把自己捯饬的特别漂亮，然后，嗯，呃，咱们先去一个很想去的咖啡厅约会，给自己点了很喜欢吃的蛋糕，好喝的咖啡，坐在那里，然后，嗯，很用心的去品尝那个蛋糕。嗯，那约会无外乎吃饭、看电影嘛。那我就会选一下那一天我最感兴趣的那部电影，然后买一张座，自己坐在那里看，然后看到很很开心的环呃情节的时候，我就会放声大笑。看完电影呢，到了晚餐，对不对？晚餐也要约会一下，我就会选一家自己很想吃的餐厅，然后点上，呃，比如说意面呢那些，就非常有仪式感。真的很适合约会的那种餐厅里，然后给自己拍照，那就是你看着那些照片里的自己，你也会觉得，嗯，我打扮的好漂亮啊，而且真的很有约会的氛围。晚餐的 routine 结束之后呢，嗯，我是我就会告诉自己说，今天你开心吗？那我送你回家吧，然后最后我再把自己安全的送回家，就是很开心的一天，跟自己约会日。然后，其实我觉得一个人在路上走着是和全世界约会。你想跟谁说话，你就跟谁说话。你看到路边的可爱的小狗、小猫啊，你也可以蹲下来跟他们说话，跟他们聊天。其实我觉得还好诶、哎，一点点不孤单。反正我跟自己约会日体验了很多我以前在恋爱清单里要完成的事情，嗯，而且那一些。好吃的蛋糕，好吃的餐厅，都是我最想吃的耶！这不是很好的满足了自己吗？讲到这里，我想到了一个博主，他叫废话小梦，可能大家也有听过嘛。他就有一个视频里分享了一个观点，他说：“我喜欢花，我也可以为自己开一家花店。”我就觉得，嗯，这个爱自己其实最。大的益处就是给自己带来了很大的底气。我我希望别人怎样对我，我就先这样对自己。我喜欢花，可以为自己买一束非常隆重而且很喜欢的花。我一直以来对待自己都是很有仪式感，而且很尊尊重自己的感受。这么一个行为呢，其实你会给别人的展示就是哦，这个人他很喜欢自己。嗯，他很尊重自己，那我也要这么对他。嗯，所以其实我单身这么久，但是我发现我很少体验到那种很不好的情感体验。因为哦，比如说有一些女孩子说，哎，可是他对我很好、欸，哎，他会，嗯、呃，怎么怎么样，帮我怎么怎么样。然后我就是在心里会默默的想说，可是这些我也能给我自己呀、啊。就是有时候我会觉得男人的喜欢有时候很廉价，因为你要想想，他可能付出的金钱可以获得你整个人的精力和能量，可是这样的交换值得吗？有时候我们真的需要思考一下。我身边有一些人的谈恋爱的，就是那种吃喝玩乐式的恋爱，不是说这种恋爱不好，只是我有时候会思考说，嗯，这样的恋爱陪伴价值很高，但是他是我想要的吗？我会存疑。这样的爱其实我能给自己，那我就有更好、更多的精力和时间都用在自己身上。单身的时间久了。你花在自己身上的时间也会很多，所以慢慢不知不觉，我的技能变得越来越多，就我的爱好也变得越来越多，我的世界就变得越来越大了。讲到自爱，就是在感情这个方面啊，我会发现，其实你如果学会怎么样爱自己了，爱别人，真的都是顺其自然的一件事情，因为你知道你自己想要什么样的爱。然后同时，你也会去尊重对方的行为。这个讲到第二个方面，就是恋爱上。我现在更多是想寻找亲密关系的一种平衡，因为我发现我现在更想要的爱，可能是互相尊重和互相支持。前几天我看了一本书，他讲说，学会尊重对方的意愿、成长背景和生活态度，有一个很重要的前提，就是不再依赖别人对。自己的评价而明白自己是谁，这个点，真的我非常的认同。就是慢慢的我们学会，怎么样对待自己之后，你会发现有时候别人对你的行为你是不能容忍的，就你不允许他们这样对待你。嗯，在情感里的 PUA， 以及会更有意识的洞察到对方在你身上更想要的是什么。你能很明显的去看出他的目的，你能很清晰的看到对方是否抱有目的性，还是他是非常真诚的跟你接触的。你的心里是有一个很直接的标准的，因为你知道怎么样善待你自己，怎么样对你是最好的时候，你心里有一条很简单的线，能画清楚这个人他是真心的看到你的优点，你整个人。是发光的而来喜欢你追求你，还是他想从你身上获得一些什么？所以不管说听到这一期播客的听众们呢，你们是在一段关系里，还是单身？我觉得最重要的还是我们如何学会给自己最大的尊重和最好的照顾。嗯。讲到情感啊，其实我还有一点想跟大家分享的，就是你的爱情关系呢，是你和你自己关系的外化、外化和物理显现。就是说，如果你呃，我看过一个观点啊，他是说，如果你把自己放在另外一个人的身体里，这就是你爱情关系会有的样子。所以所以呢，当我们越向外界去寻求爱，需要认可。或者说安慰安全感的时候呢，外界反而会向我们反射出我们内心这些不安全感、匮乏感。而为什么我们要把注意力放在自己身上？为什么要做自我概念的重要性就体现出来了？如果我们有了一个非常强的自我概念、自信，就是说，诶、哎，我是值得的，我我是最容易被爱的，我是在显化爱。爱是最容易潜化的东西的时候，我感受到了我内心的爱，我很安全，我正在被接受，我很清楚我就应该被爱这样的信念的时候，我们就会慢慢变成这样的存在状态。当你的自我概念稳定之后呢，你会看到你的情感关系其实就是一个非常自然的副产品。因为你不用试着去改变你的爱人，你也不用去弄明白他们，他们就会慢慢的和你匹配的。第四点呢，我想跟大家分享的就是，别人怎么样对你，都是你教他们的。看到有一句话，我想跟大家分享一下：如果你改变世界的方式是不停的向外要。那么你会发现，你要的越多，你身边的人也会因为你的这种状态而引发他们的焦虑和匮乏感，而这种状态的你只会更加匮乏无力，你不够的感觉就会被强化，而这种自我形象会不断的被加固，越来越难以突破。而且很多时候，你身边的人不是不愿意给，而是他们自己也是匮乏和无力的，这个世界。运转规律就是所有人的所有人事都在以你所相信的方式对待你，他们以你内心认为你应该被对待的方式来对待你，你内心怎么样对待自己，他们就会怎样对待你。这一点其实我还蛮有感悟的，因为以前我就是一个非常自卑的女孩子，就不敢去表现自己，也不太自信。得到机会之后去展现自己，那别人看你也会觉得，哦，这个女生她可能能力也不太行，然后她做事也有点畏手畏脚的，那下次就不要再找她了。那可能冥冥之中我就会失去很多机会。但现在我呵呵不是很自信诶的时候，我也会装得很自信。当机会来的时候，或者说我想尝试某件事情而我没有经验的时候，我都会说，哎，交给我吧，放心，这个事情我能做好。我就非常自信且笃定地去展现我自己。那其实，人们也会更容易去相信你是一个有能力的人，你是一个自信的人，你是一个能处理好很多事情的人。这种信赖感呢，首先还是要你自己给自己。嗯，哦，还有一点啊，我其实这几年学习自爱的过程中，我也有在影响我的家庭。以前我爸爸妈妈。也是比较打压式教育，也不太会鼓励去的去鼓励我，比如说肯定我做好了哪些事情，所以长期以往，我会觉得说，哦，我可能也不是一个好的人，也不是一个很优秀的人，因为，在父母的眼里，他们好像没有表扬过我，也没有夸赞过我，所以我们家过去可能是会比较压抑，但是就慢慢爱自己，肯定自己。我有时候做一件事情，我就说：“天呐，我好厉害！我这件事情又做好了。”妈妈，你说我厉害吧？我妈就会顺着我话说：“嗯，厉害，厉害，不错，不错。”然后，嗯，我也慢慢的会去表达，爱说：“诶、哎，是是是，我好爱你呀、啊。’然后每次回家，我就抱着我妈脸亲。然后慢慢的，这个氛围其实是会影响的。然后我就会发现，我妈妈、我妹妹，她也会更会表达他们内心的感受有时候我的错误，我也会直接承认说：“哎，这件事情我不对。”那我发现我妈她也会说：“对不起。这”这就是这些事情，她变得更容易说，也更容易表达了情感就在我们内在里流动。真的就是，先从自己的内心去探索，向内求。你可以相信自己的影响力会影响到身边的人。好，第五点呢，想跟大家分享的就是，成长就是直面自己内心的匮乏，学会借力，可以让我们升级的更快。这一点呢，就是以前其实我不太愿意去直面自己的一些缺点以及自己做不好的地方，我就是想逃避。可是逃避不是办法呀，总是会遇到事情，遇到事情的时候，它又会再次出现。嗯、呃，分享一个我观察到的现象啊，就是人会为了合理化自己做不到的，或者说给不出来的东西，有时候会用某一种体制、大环境，或者说某种目前不可逆的条件来加强这一部分的理由。比如说，很多人会跟我讲说：“好羡慕你出去旅行啊，我也想这样，可是我怎么怎么怎么样。”然后我就跟他讲说：“你也可以的。”只不过需要你下定决心，还有一些人他说做自己很好，我也知道啊，但是必须要有钱才有底气，就是会给想完成的这件事情附加很多的条件，来合理化说哎我自己就是做不到，但这样的心态呢其实是一种逃避。直到现在呢，我养成了一种思维定式就是，我会及时的去复盘我每一周做的好的地方，做的不好的地方，然后直面我的错误或者说做不好的地方去优化它，给自己一套解决方法，然后快速的去进行改进。这样其实是一种更好的方式。而且目前呢，我也觉得抱怨其实是一件。非常没有用的事情，我不再抱怨为什么父母不能给我我想要的东西，我也不再去轻易的抱怨为什么别人不能满足我这个那个，因为我发现，抱怨它解决不了任何事情，反而会让自己变成一个非常懦弱,弱的人，而当你直面了自己内心的匮乏，或者说，目前的不足，就是勇敢的去承认自己的不足。你才能进步的更快，嗯、呃，可能讲到这里啊，跟自爱的主题有点偏差，但是我不想停留在给大家灌一些心理鸡汤的层面上。就我自己来看，我真的觉得成长就是需要一些魄力和决心的。你可以下定决心看到自己的不足，你可以下定决心看到自己过往做错的一些事情，然后承认它，接纳它，优化它。在这个过程中，你就会越来越相信自己的执行力，还有判断力，还有决策力。你就会相信自己，嗯，做的事情都是值得的，自己能走的最好的一条路吧，嗯。然后，呃，还想跟大家分享一个 tips， 就是，其实我们在成长过程中要学会借力，比如说，学会。运用自己身边的一切资源，不管说是人脉、平台，还是一些自己身上有的一些条件，都可以好好的去利用它。就比如一个例子吧，我现在非常的想要学习做疗愈事业，然后在二零二三年呢，我就开始去接触一些在做这些事情的人，我加了很多疗愈的老师，然后看他们。的朋友圈都在写一些什么内容，他们在关心的一些热点是什么，然后我就会去有意识的捕捉，然后放到我自己的内容上来。我觉得也是一件很不错的事情，就是你直接去接触你最想成为的那类人，是你成长最好的途径。还有在做播客嘛，然后我就会加很多的主播，我会去看他们是怎么样写自己的播客的。推荐语的，啊、呃，是用怎样的语态？在标题里呢，放了一些什么样的热点亮点？我都会偷偷学习，然后放进我的知识库里去内化它。我觉得就是一件很棒的事情。嗯，今天跟大家聊了很多自爱的 tips。其实自爱这个话题真的很大，而且也有很多人聊过。但是我就从自己非常个人化的经历来分享。也是我这二十三岁四五年的一个总结吧。过往那么多我向外索取的部分，原来就潜藏在我自己的内心。原来我一切想要的东西都可以在我内心里体验到。而在自爱的过程中，我可以慢慢找回自己的配得感和自信心。嗯，相信听到这一期播客的女孩子们呢，都能把自己好好的在。养一遍，从身到心，好好的学习怎么样善待自己，怎么样给自己最好的。就你要相信，你就是世界上最值得被爱的人，最好的人。嗯，对了，嗯，这一期呢，这个结尾啊，我想做一个比较不一样的地方，就是放了一块板块，叫做“好感宣言”，大家也可以跟着我一起念，给自己增加一点信心哦。好，那我们下一期播客再见，拜拜
0: 。好感宣
1: 言来啦！我好喜欢这种喜欢自己的感觉，真的很为自己骄傲，感觉很好，就是不需要理由的享受就是了。我明明知道。我想要的一切都会实现，我可以创造自己世界里任何一切我想要的东西，还有什么理由我会感到不开心呢？即使现在有很多的现状是我不要的，我不是也可以改变他们吗？既然我可以改变自己。不要的部分，我又有什么好不开心的呢？反正我真正想要的感觉是很好的，我不需要等到物质世界显化了才感觉很好。我可以在想象的世界里马上感觉很好。聚焦在哪一面的选择权始终在我自己的手里，想看到好的就会看到好
0: 的。好啦
1: ，下期再见啦，拜拜。
0: Still And that's something that never happens to you, but the jokes I still try. So I'm telling you, hey, don't you let that big guy get in your way. You can take a deep breath, but don't take a deep check on the target. Everybody's so drunk they forgot it. it's okay. It's just a song from yesterday.、Mm. And they all get sticking forks on weeknights, broken bones and street fights, and I'm just counting hours that I should stay. And they got more rings than they got fingers, anxiety that lingers, and I'm just writing songs about what I did yesterday. So I'm telling you, hey, don't you let that big guy get into your. You、can take a deep breath, but don't take a deep check on the talking. Everybody's so drunk they forgot it. it's okay. It's just like you always say. It's just a song from yester. Just like you always say, it's just a song from yesterday.